0: I nuovi paradigmi evolutivi dell'industria 4.0 implicano un'estensione delle vulnerabilità delle nostre aziende, che devono tenere conto anche dei nuovi scenari esterni, minacce sempre più sofisticate che colpiscono tutti i tipi e tutte le dimensioni di azienda. Oggi in Monoliti parliamo di cyber security nel mondo industriale. Sono Nicoletta Boldrini, giornalista e divulgatrice in ambito tecnologico. State ascoltando Monolith, il podcast di Telmotor sull'innovazione d'impresa. Un Monolith alla volta, un tema di innovazione puntata. Parliamo del futuro delle imprese. E lo facciamo con l'aiuto di ricercatori, di esperti, di professionisti, di addetti del settore. Pronti? Entriamo nel futuro. Cominciamo questa prima puntata di Monoliti con un argomento che sta molto a cuore alle imprese Cyber Security in ambito industriale Tema molto caldo visto che gli attacchi informatici possono colpire il cuore delle macchine e degli impianti industriali Anzi, il loro cervello Ne parliamo insieme a Douglas Sivieri, amministratore unico di IT Core, azienda partner di Telmotor proprio per la Cyber Security Benvenuto Douglas Ciao a te Oggi parliamo di cyber security nel mondo industriale, parliamo sicuramente di eh, un contesto di grandi sfide, le minacce sono in continua evoluzione, a questa evoluzione e accelerazione non sempre corrisponde un'adeguata capacità delle aziende di eh, fronteggiarle, eh, spesso per mancanza di cultura, a volte anche per mancanza di competenze interne e laddove c'è eh, un po' più di sensibilità si guarda quasi sempre i sistemi informatici un po' meno invece a tutta la parte OT Operational Technology ci puoi aiuti a fare un po' il quadro della situazione?
1: Eh, direi che l'hai inquadrato benissimo eh, l'Operational Technology è l'ultima nata nel mondo della cybersecurity, ma per un motivo estremamente semplice il mondo dell'automazione industriale quindi di tutto quello che è eh, la produzione Si è sempre basato su sistemi tecnologici basati su bus, quindi su strutture eh, monocomunicative che proprio per la tipologia di comunicazioni seriali erano molto difficili da intercettare e ancora più difficili da modificare. Da quando l'automazione industriale si è avvicinata, e alcuni ne soffrono moltissimo di questo, e li comprendo si è avvicinata al mondo del TCPIP quindi della comunicazione basata su un protocollo che assomiglia molto al protocollo internet da quel momento eh, l'automazione industriale si è presa tutti i benefici di un protocollo moderno estremamente veloce in grado di gestire comunicazioni contemporanee eccetera eccetera ma si è presa anche tutte le problematiche la problematica principale ce l'ha insegnato internet, ce l'ha insegnato gli innumerevoli attacchi a cui sono eh, stati soggetti le nostre carte di credito, i nostri dati personali, i nostri pc, le nostre mail è il problema della sicurezza. Il problema della sicurezza è è un problema estremamente complesso perché... eh, è un problema che riguarda sia i dati sensibili ma anche i dati non sensibili i dati telemetrici, il colore dei tuoi occhi, i pantaloni che io porto, uno dice cosa c'entrano i tuoi pantaloni è un dato importantissimo se disaggregato da chi li porta e mi spiego meglio il colore dei miei pantaloni è un dato sensibilissimo per il produttore di pantaloni fra cinque anni perché se lui fosse in grado di capire che in questo momento ci sono 27 milioni di persone che portano il colore khaki lui potrebbe indovinare una produzione sul colore Kaki come linea di tendenza fra 5 anni, 3 anni, 2 anni. Quindi non è vero che il dato singolo, e questo viene il problema degli imprenditori che dicono noi non siamo, eh, come si dice, così appetibili a persone che possano aggredirci. Sì, non sei appetibile come dato singolo ma sei appetibile come dato aggregato, quindi nell'insieme, nella moltitudine di dati che girano il dato aggregato è un dato importantissimo e quando viene corrotto o viene rubato il problema si pone ben più ampio di quello che pensiamo adesso.
0: E se ti dovessi chiedere, eh, considerando anche il contesto di minacce crescenti, tu dicevi che eh, molte aziende pensano di non essere appetibili, ma di fatto i numeri dimostrano che gli attacchi ransomware eh, in realtà colpiscono anche aziende apparentemente minori, non solo le grandi o, o quelle quotate. Eh, come si collega questa eh, crescente minaccia rispetto invece a scelte da fare anche in funzione delle normative che comunque eh, obbligano le aziende a fare determinati percorsi
1: domanda complessa e varia cerco di, di partire dall'inizio allora la filosofia della cyber security industriale è sempre, sempre stata basata sulla uh, security by obscurity siccome non mi vedono uh, ne, non posso essere attaccato e sulla filosofia delle guglie La filosofia delle guglie è la filosofia per cui solo se sovrasti l'orizzonte sei in grado di essere visto e quindi di essere attaccato. I grandi nomi sono guglie da una vita, quindi sono abituatissime ad essere attaccate tutti i giorni, a tutte le ore in maniera continuativa, quindi hanno sistemi di insensibilizzazione, pessima parola ma rende l'idea, agli attacchi che gli permette loro di continuare a lavorare seppur sotto attacco il problema grosso delle aziende più piccoline che pensano di essere non appetibili è il fatto che nel momento in cui loro espongono un dato e ricordiamoci che ci sono qualcosa come 10 o 12 milioni di nuovi apparati al giorno che nascono su internet e che quindi si espongono e e dicono al mondo io sono Giovanni e abito in via San Pietro 27, finché non c'è nessuno che ci ascolta va bene, ma poi ci sono i ragazzini, ci sono tutti quelli che provano a capire ma Giovanni, e cosa fa Giovanni? E provano e... E il sistema che non è stato protetto correttamente risponde e a quel punto provano a vedere se questo sistema che non è stato correttamente protetto sia magari, magari bucabile in modo poco complesso il ransomware è, è il problema 2 il ransomware è dovuto al fatto che noi non abbiamo una politica anche scolastica quindi di formazione delle persone che escono a scuola, dei ragazzi che servono a scuola rispetto alla protezione e all'utilizzo dell'intelligenza quando leggono una cosa. Quindi, se io leggo una mail che mi dice: Sono Enel, ma Enel è scritto con la e accentata, è qualche dubbio mi deve venire che forse non è Enel. Quindi noi non li abituiamo a guardare e a guardare i dettagli poi chi produce ransomware e chi eh, diciamo, lo destina alle varie destinazioni è diventato molto più furbo. Una volta chiedevano un milione di euro, adesso ti chiedono 5.000 euro. Chi è l'imprenditore che non paga 5.000 euro per non avere i 10 PC bloccati e ci mette 5 minuti? E chi è che lo dice? Nessuno? E si paga e a quel punto cosa si fa? Non solo si fa circolare denaro in circuiti non protetti, ma ho anche dichiarato a chi mi ha attaccato che fra un anno sarò disponibile di nuovo a pagare 6.000 euro perché io fra un anno non avrò fatto niente perché i sistemi di sicurezza costano molto di più di
0: 5.000 euro che ho pagato
1: il problema è che io non so effettivamente cosa mi hanno
0: preso hai messo sul tavolo veramente tantissime criticità, torno da te tra pochissimo perché abbiamo eh, un ospite particolare oggi, voglio fare anche eh, a lui qualche domanda e poi eh, torno da te invece per eh, le conclusioni. Su questi temi abbiamo coinvolto un ospite d'eccellenza, do il benvenuto a Gabriele Fagioli, presidente del Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Benvenuto Gabriele.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Oggi parliamo di cyber security per il mondo industriale Tu nel tuo ruolo di presidente del Clusit ma anche l'esperienza che hai maturato eh, con le aziende Hai sicuramente un osservatorio e una vista privilegiata Quando parliamo di cyber security il binomio con l'information technology è ormai molto assodato Meno, ne parlavamo poco fa con Douglas, molto meno quando abbiamo a che fare con il mondo industriale Le imprese sono abituate a investire eh, ingenti somme di denaro per i macchinari, per gli impianti, un po' meno quando si tratta di messa in sicurezza. Ci aiuti a dare un po' il quadro e a farci capire anche che cosa può fare il Clusit per migliorare la cultura delle aziende?
2: Allora, innanzitutto mi verrebbe da dire che oggi parlare di una differenza sostanziale tra IT e OT è sempre un po' particolare, perché... Quando parliamo di apparecchiature connesse, parliamo di apparecchiature di sistemi, di impianti che ormai hanno una componente assolutamente di automazione, una componente Formatizzata, poi diciamo che a volte eh, si utilizzano un po' delle terminologie che vanno un po' di moda o servono a identificare dei, degli ambiti che non hanno poi delle differenze così nette ci sono però delle differenze da considerare delle questioni delicate eh, la prima che in ordine anche nostro di studio che abbiamo fatto come gruppo di lavoro del Politecnico riguarda il tempo di vita dei sistemi eh, le apparecchiature uso industriale hanno tipicamente un ciclo di vita più lungo rispetto invece a sistemi informativi che vengono utilizzate all'interno delle imprese o delle pubbliche amministrazioni diciamo un po' più quotidiane con cui siamo abituati a, a lavorare anche da un punto di vista di capacità di aggiornamento patch e via discorrendo eh, le, ormai l'informatica diciamo distribuita che siamo abituati è fortemente oggetto di manutenzione eh, quando parliamo di sistemi di impianti invece che hanno un ciclo di vita molto lungo eh, a volte questo aspetto insomma della, della, della mantenimento di un certo livello di sicurezza nel nostro caso nel tempo viene, viene un po' in minore attenzione questo anche perché molti di questi impianti sono stati progettati per non essere connessi e quindi tutto sommato il problema della sicurezza non c'era eh, da quel punto di vista naturalmente cioè il rischio dell'attacco dall'esterno eh, strumentale a bloccare la produzione, a fare errori di produzione o eh, ad arrecare un danno diretto nella, nella, della, dall'esterno però del creare un malfunzionamento non era sostanzialmente qualcosa per cui queste macchine sono state progettate. Invece oggi con l'interconnessione spinta è effettivamente eh, il problema di un approccio metodologico e, e anche di privacy di security by design che non è stato considerato nel tempo eh, negli anni scorsi invece deve essere portato all'attenzione c'è anche un tema secondo noi che del fatto che questi sono sistemi ormai in grado di operare direttamente sul mondo fisico con quindi potenziale anche impatto diretto oggi di eh, fenomeni di aggressione direttamente eh, influenti poi sull'esecuzione del lavoro o sul blocco del lavoro e eh, naturalmente l'attenzione che si lega all'interconnessione eh, dell'accesso, della possibilità di accesso remoto ai sistemi industriali quindi eh, un insieme se vogliamo di condizioni che sono mutate nel corso del tempo che negli ultimi anni hanno subito un'accelerazione che la subiranno ancora di più sicuramente nei prossimi anni e su cui fino ad oggi l'attenzione non è stata prestata sicuramente in modo adeguato.
0: Gabriele, eh, so, siamo in un momento storico decisivo per eh, il cambiamento anche di approccio e di mentalità eh, anche in termini di accelerazione dell'innovazione vista eh, veramente a, a livello macro di paese eh, provando a guardare invece a livello micro visto che arrivano adesso i fondi del PNRR che hanno eh, un bacino importante anche proprio per la digitalizzazione delle imprese e la cybersecurity diventa una voce importante, quasi anche come una eh, continuità rispetto a quello che è stato fatto per accelerare l'industria 4.0. Dal tuo punto di vista, eh, quali sono gli ambiti, le tecnologie, i passi da compiere eh, per le aziende italiane?
2: Allora, il PNRR è sicuramente una grandissima occasione eh, faccio un passo indietro io sono uno dei più forse negativi sulla valutazione del nostro sistema paese dobbiamo renderci conto che il PNRR può fare molto ma non può fare tutto se non c'è una trasformazione eh, di approccio proprio culturale e politico al, al tema ma non al tema security in senso stretto al tema digitale in senso più ampio dobbiamo renderci conto che il PNRR è un grande, una grande occasione ma anche un grande rischio perché tutte le volte che si vanno a spendere così tanti soldi in così poco tempo si può fare un salto importantissimo a vantaggio del paese però bisogna pensare al dopo poi ho costruito un enorme sistema paese digitalizzato magari ce l'ho pure fatta a quel punto dove i soldi per mantenerlo in efficienza sicuro. Ora, è, è il tema di prima dell'OT versus l'IT eh, se io vado a costruire una, una, una un cavo di una banca dove vado a mettere i giorni di famiglia, un cavo resta sicuro per decenni, eh, non è che ha bisogno di grandissimi interventi per aumentare il livello di, di sicurezza intrinseco dell'oggetto. Se io invece sviluppo un sistema informativo eh, ad uso sostanzialmente quotidiano aziendale, eh, evidentemente la velocità con cui la tecnologia e gli attaccanti lo possono Aggredire è incommensurabilmente maggiore. Era così anche nello T prima, quando le apparecchiature erano scollegate. Adesso che invece siamo tutti interconnessi, non è più così. E quindi il problema del cosa fare passa attraverso la nostra capacità di prevedere investimenti a lungo termine, eh, che purtroppo in Italia non è facilissimo. Quindi eh, io credo che bisogna rendersi conto della eh, debolezza intrinseca del paese, bisogna dirselo, Eh, bisogna rendersi conto che non abbiamo nemmeno una forza lavoro preparata adeguatamente, quindi bisogna investire enormemente in capitale umano nei prossimi anni. E poi io credo che bisogna fare economia di scala. Eh, Io sono assolutamente favorevole al cloud nazionale eh, della pubblica amministrazione, sono assolutamente favorevole a una trasformazione eh, verso il mondo del cloud, anche per le pubbliche amministrazioni eh, già tracciato, ma anche per il mondo privato, grandi e piccole imprese, perché sono convinto che solo l'economia di scala può dare quella possibilità economica a un piccolo imprenditore ma anche a un grande imprenditore per protestare al passo coi tempi sia a livello diciamo, funzionale ma anche a livello eh, di sicurezza. Quindi invito assolutamente a ragionare mai e non più in ottica di microimprenditoria e micro pubblica amministrazione ma molto di più a cercare di fare economia di scala laddove possibile.
0: mi stimoli una domanda un quadro sicuramente eh, complesso come dicevi tu negativo ma bisogna anche dirselo per affrontare le sfide bisogna ben aver chiaro qual è il contesto di di partenza Eh, e quindi guardando con un occhio eh, forse un po' più rose un po' più ottimistico eh, c'è una grande opportunità per le competenze quindi provando lo dicevi anche in termini di gender gap in termini di mancanze di competenze adeguate significa che spingere le persone a migliorare ad accrescere le proprie competenze in ambito cyber security potrebbe essere una buona scelta?
2: Allora, io sono profondamente convinto che oggi chiunque a qualunque età abbia un minimo di interesse ad approfondire qualcosa perché gli piace lavorare e gli piace l'idea di fare carriera se entra nel mondo della cybersecurity trova lavoro a una velocità che in nessun altro settore di mercato si può fare nello stesso stesso modo. E questo sia come possibilità di trovare lavoro che come possibilità di ottenere remunerazioni sopra la media rispetto a quello che siamo abituati. Ormai trova lavoro nel settore anche non che ha fatto un'università specifica, che non c'era nemmeno fino a qualche anno fa, lavora tantissima gente non laureata, tantissimi ragazzi e ragazze si stanno affacciando che semplicemente sono stati curiosi nella vita e e, e hanno approfondito per i fatti loro eh, materie e tecnologie tecnologie che gli permette oggi di lavorare a ottimo livello quindi eh, bisogna eh, però che questa cosa sia conosciuta, bisogna che le scuole se ne occupino, che, le, che i licei, le scuole secondarie sappiano indirizzare gli studenti e le studentesse, eh, bisogna che le università abbiano una maggior capacità attrattiva e eh, che ci sia informazione sul fatto che questo è un mercato del lavoro che ha delle opportunità incredibili assolutamente, che personalmente credo, e lo ripeto, nessun altro settore di mercato del lavoro in questo momento offre le chance che offre la security, e in qualche modo il mondo digitale.
0: Grazie mille Gabriele, sicuramente un quadro quindi di cambiamento molto complesso negativo rispetto al contesto attuale, ma che se lo guardiamo in chiave prospettica, noi con Monoliti, con questo podcast, stiamo cercando proprio di entrare nel futuro, stiamo parlando di un ambito di mercato molto promettente, quindi Gabriele grazie per aver condiviso con noi le tue riflessioni Grazie a voi Douglas torno da te rispetto ehm, ai temi che ha toccato Gabriele ci ha parlato di un contesto di un tema eh, sicuramente un quadro negativo rispetto al contesto attuale ma con una visione prospettica interessante se dovessi chiederti così su due piedi quindi che cosa devono fare adesso le aziende considerando le sfide non banali che bisogna affrontare.
1: Io e lui abbiamo due visioni di paesi diversi,
0: <coughs> però
1: no, non nego che il mondo della cyber security sia veramente il futuro, il mondo del digitale assolutamente sì. L'imprenditore vive l'azienda come la sua famiglia, come casa sua, che sia il piccolo imprenditore, che sia il medio imprenditore, ma anche il gigantesco imprenditore, azienda lì è casa sua, è casa sua e quindi quando qualcuno va lì e gli dice guarda che tu per salvare casa tua devi fare così, 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 così mmm, piace poco piace poco devi andare lì e dirgli che gli stai toccando il denaro ti stanno rubando in casa urco cane, questa è una cosa che tu, quanti cani da guardia devo prendere quali, di che modello, di che razza e quanto grossi devono essere allora ti ascoltano perché l'imprenditore è molto legato al fattore produttivo ma per un fattore scolastico la prima generazione dopo guerra degli imprenditori non aveva studiato, quindi quegli imprenditori lì hanno fatto l'Italia che siamo adesso, seconda generazione, terza generazione ha studiato di più, ma la forma imprenditoriale iniziale è sporcarsi le mani e fare le valvole, sporcarsi le mani e arrotolare fili, sporcarsi le mani e spostare cariole. andargli a parlare di digitale serve secondo me ancora un cambio servirà ancora tempo serve istruzione sono d'accordissimo con Gabriele serve istruzione ai nostri figli eh, non forzandoli necessariamente a fare eh, facoltà STEM io su questo sono assolutamente contrario io in questo momento assumo sempre più con piacere laureati in filosofia e laureati in storia e faccio di mestiere super tecnologia ma la forma mentis che dà una, fo- una preparazione di tipo ehm, letterario, umanistico, è una forma mentis che non dà la matematica. E io sono un ingegnere in telecomunicazioni, più matematico di me in famiglia, c'è nessuno.
0: E allora. In questa prima puntata del podcast Monoliti succede di tutto, direi che abbiamo praticamente inaugurato il podcast con il botto, ve l'abbiamo promesso, cerchiamo di entrare nel futuro, in questo futuro tante sfaccettature diverse, tante sfumature diverse, visioni diverse, competenze e anche approcci culturali e di cambiamento diverso. Io ve l'ho detto, entriamo nel futuro e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Monoliti questo era un assaggio di futuro tu come lo vedi? faccelo sapere scrivendo a monoliti se la puntata ti è piaciuta segui Monoliti per non perderti i prossimi appuntamenti e ci vediamo nel futuro